0: Encore. Yeah. Tiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici juché en contrebas du 16ème épisode de Voilà Maggie, consacré à la gaillarde, la garde, la barde, Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés d'Amandine,
2: comment ça va Chiffon, chiffon, mais gentil, gentil.
1: Mmh, ok, c'est un bon titre de film, Césarisable, ça, attention. Euh, je
3: suis occupé de Mathieu, comment ça va Mathieu Ça va hyper fort, comment vous allez mes petites pêches <rire> s'il te plaît. Non, euh, Peach. C'est Peach Blossom ou c'est Cherry Blossom C'est Peach Blossom. Euh, et justement, il ah, y a embrouille. Y a embrouille. Et, puis, et, puis, et puis, Danouk, comment ça va, Anouk?
4: Écoute, François, je voudrais profiter de cette opportunité que tu me donnes pour ah. dire que, euh, voilà, quelques mois... Euh, voir bientôt un an que nous sommes euh, en pandémie, que nous continuons à enregistrer ce podcast euh, sans raison aucune, autre que notre... <rire> la force de notre volonté et de notre folie, et voilà, je, je voulais dire qu'on s'accrochait, qu'on était là envers et contre tous, et que c'était un beau bilan, que j'étais fière de nous.
1: Mais wow. ouais. moi je vous ai déjà dit, ça me fait beaucoup de bien de vous parler à euh, un, un rythme quasi hebdomadaire, donc je vous en remercie d'ailleurs.
3: Moi, ça m'évite de, de, de parler à moi, en fait, donc c'est bien aussi.
4: On sait que tu parlais à ton chat, Mathieu, à ton chat. Mais ça, c'est pas un problème, ça, c'est normal. <rire>
3: voilà, j'ai des conversations tout à fait normales avec mon chat, voilà.
4: <rire> ça, ça fait une pause à ton chat, du coup, tu veux dire
3: Voilà, par exemple.
1: Nous manquerions à tous nos devoirs si nous ne commencions par remercier Dao, le cinquième mousquetaire Dao, à qui j'avais dit, me voyons un peu trop beau, non, pas besoin de nous faire suivre le montage original du Centre du Temps, j'ai le DVD. Et évidemment, le DVD n'a pas marché. Donc euh, je suis revenu vers lui en baissant les yeux et Dao n'a même pas esquissé un sourire méprisant. Il s'est exécuté avec ce professionnalisme que devraient lui envier les communicants du ministère de la Culture. Alors, j'ai spoilé un titre du programme, donc on va y aller franco. On va consacrer la majeure partie de cet épisode à Wonka on ouais, va même sortir un peu des clous pour évoquer d'autres titres sauf In the Mood for Love In the Mood for Love aura droit à son propre épisode spécial avec plein d'invités euh, plein de trucs, des surprises enfin des invités surtout et avant d'attaquer le vif du sujet je voulais donc revenir sur le rapport de chacun au cinéaste et je vais commencer par un aveu j'adore Les Anges Déchus j'adore In the Mood for Love, j'adore The Grandmaster et pour tout le reste de sa filmographie même les films qu'on a vus un petit peu je crois que je l'ai dit entre les lignes mais moi ça me passe un peu à côté quand même. Le, le côté vaporeux, construction de scénettes, euh, etc. Euh, Anouk, toi par exemple, qu'est-ce que tu penses du cinéma de Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu le revois à l'éclairage de cette aventure
4: alors, euh, je suis restée pour l'instant sur. Euh, j'ai pas encore complètement digéré là, ma seconde phase Won Wonkawaï, donc je reste sur l'idée, euh, ce que je disais il y a une dizaine d'années quand j'ai acheté le, le gros coffret rouge du, euh, du premier Wonkawaï, <rire> où on trouve, il me semble, alors tu me corrigeras Amandine, parce que je pense que tu l'as aussi Chunking Express, euh, Nos Années Sauvages, Les Anges Déchus et Happy Together, je crois. Et donc euh, en ayant vu, enfin j'avais vu les derniers au cinéma, j'ai vu les premiers en DVD et je me, je me suis dit bon Wong Kar Wai la classe mais quand même les premiers beaucoup plus fun, plus pop, beaucoup plus mon truc. Donc pour l'instant j'en suis là à me dire ça et effectivement peut-être qu'à la fin de cet épisode on mettra quand même euh, un petit bémol euh, sur ce, cette idée du premier Wong Kar Wai euh, très jeune, très cool, euh, très hype, euh, voilà parce que visiblement c'est inégal quand même. Et c'est pas pour rien que Les Cendres du Temps n'était peut-être pas dans ce coffret rouge DVD. Euh...
1: Film compliqué Les Cendres du Temps. Mathieu, que... avant de commencer le Voilà Maggie, -ce que... comment tu considérais Wong kar de ton côté, toi
3: alors, Je pense que c'est pas, pas aussi fort que le, le, que le vôtre. Ceci étant, euh, j'ai parmi mes films préférés un film de Wong Alors alors Pourtant, c'est pas, pas un de mes réalisateurs préférés. Mais si je devais peut-être me faire un petit panthéon de films que j'amènerais sur une île déserte, euh, ben, J'amènerai Happy Together euh, parce okay. que c'est pour moi l'une le, le, des plus belles histoires d'amour jamais filmées si ce n'est la plus belle peut-être et euh, voilà donc du coup j'étais moi je suis rentré par par Happy Together et In the Mood for Love aussi parce que je, je considère que ma cinéphilie a début, a démarré à peu près vers 99 2000 on va dire donc je me le suis pris un peu en pleine poire et puis après, j'ai rattrapé au fur et à mesure euh, tous ces films, euh, enfin quasiment tous ces films, puisque comme je l'avouais tout à l'heure, en préambule, je n'ai euh, pas encore vu Chunkin Express, c'est le seul qui me manque, voilà. Et euh, ben, comme, comme Anouk, je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger chez lui, c'est-à-dire qu'il on peut, on peut... y a des très, très, très belles choses des de, 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 de chez l'oeuvre absolue, comme on peut avoir des choses un peu, un peu plus, je ne vais pas dire poussives, mais euh, des, des choses un peu... Un peu moins réussi, disons que, euh, que comme par exemple euh, bah, les cendres du Temps qu'on va qu chroniquer tout à l'heure, quoi. Mais bon, euh, après on peut pas faire des chefs-d'œuvre tout le temps. C'est ça aussi le problème, quoi. C'est qu'on peut pas non plus. Euh, on on s'habitue à, à la qualité des films de Moncara et derrière, euh, euh, quand il fait un truc un peu moins bien, bah, forcément on est un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus vif euh, concernant, euh, vindicatif en tout cas concernant son, 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 ses, ses autres travaux, quoi.
1: Faudrait que je le revoie, mais euh, j'avais vu My Blueberry Night au ciné et ça m'avait... Euh...
3: Alors My ma Blueberry Night, j'ai une petite anecdote, je ne peux plus du tout le voir pour la simple et bonne raison que je travaillais au Gaumont Talence euh, à l'époque et ah bah, que voilà. j'ai dû <rire> le voir à peu près euh, 30 fois. Voilà, En tout cas, j'ai vu le, les 5 premières minutes du, et les 5 dernières minutes au moins une trentaine de fois et j'en peux plus. Voilà, donc euh, My Blueberry Night, c'est poubelle. <rire> Moi, ça me fait
1: pareil avec Camping 3, donc euh, estime-toi heureux. <rire> Amandine, du coup, toi, euh, Wonka-Wai, c'en ça, ça, ça est où
2: et ben, je, je suis assez proche en fait, de, de Mathieu là-dessus. Moi, ça a été un vrai choc. De, enfin, alors, je l'ai vu en salle, In the Mood for Love, euh, pareil, à sa sortie. Euh, J'étais ouais. ado. Et gros, gros choc, en fait. Pas, oui, presque un peu comme le premier livre d'adulte ou le premier film d'adulte, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais vraiment un choc euh, quasi physique d'être complètement hypnotiser et de me dire bah, c'est ça le cinéma en fait, je comprends mieux le cinéma donc gros gros choc sur In The Mood For Love euh, qui m'a bah, beaucoup habité, hein. j'ai tout de suite euh, acheté euh, le CD, euh, écouter la musique en boucle, je crois que c'est une des BO que j'ai le plus euh, écouté donc il euh, y avait ça ouais. et après Happy Together et Happy Together euh, le le, le pareil, le bouleversement euh, total avec, euh, avec Happy Together. Donc, euh, mon Carway que même si maintenant j'ai pris un peu de distance avec plein de choses de son cinéma, restera euh, pour moi euh, dans mon panthéon de ceux qui m'ont fait toucher du doigt ce que devait, ce que pouvait, ce que potentiellement était euh, le cinéma. Au-delà même de du côté narratif, pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Alors j'aime beaucoup les gens qui, font, qui soignent l'esthétique, donc je suis un peu euh, évidemment euh, très 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 bien soignée par, par Wong Kar Wai. J'aime beaucoup aussi Chung King Express pour d'autres raisons, mais euh, effectivement j'ai un... J'aurais toute ma vie je pense une tendresse particulière pour les films de Wong Kar Wai qui font que je les reverrai, et c'est pas le cas de beaucoup de films.
1: Bah effectivement Happy Together quand même on peut dire le, le plus beau rôle de Leslie Chung, je sais pas ce que tu en penses oh, oui. mais... Euh...
2: Oui oui il est, il est sublime enfin il est sublime et le rôle est magnifique et on a presque l'impression rétrospectivement qu'il attendait ce rôle depuis longtemps en fait.
3: Ouais. Il y a même shang Chen hein, qui, qui joue le, 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 le troisième membre de la de, de, de ce tri, 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 triangle amoureux quoi euh, je trouve qu'il n'a jamais retrouvé de rôle à, à, à cette, fin, de cette mesure quoi on va dire même si c'était un second rôle.
2: Ça permet de faire une transition avec ce dont je pense on va aussi parler aujourd'hui, c'est que il y a ces acteurs qui suivent, ces acteurs qui sont un qui font un certain type de jeu chez Wong Kar Wai et qui jouent complètement différemment dans plein d'autres productions. Et du coup, il y a aussi cette idée que le Tony Leung que l'on voit dans des grosses comédies Hong Kong n'est pas celui, enfin, qui va être
4: perçu chez Wong Kar Wai ou chez Ou Cia non, mais juste sur Chang Chen, je, je me porte en faux. Il a été chez Ousia enfin, Il a été très, très... Il a fait des très bons films. Non, mais je
3: dis, je dis pas qu'il a pas fait de très bons films, mais je trouve qu'il a, a jamais eu un rôle aussi bon que celui qu'il a eu dans Happy Together. En tout cas, c est, c est, ça ne regarde que moi, évidemment.
2: Oh, la battle de fou, <rire>
3: Non, mais là, on va, on va être
1: dans un épisode qui va être dans le contraste, pour des, des raisons qu'on va expliquer au fur et à mesure, mais on va avoir l'occasion, justement, de comparer le jeu des acteurs chez Wong Kar-wai, et chez, chez d'autres gens chez, chez des gens qui font du, du, plutôt du cinéma comique moito mais qui sont liés à Wonkaway quand même quoi donc c'est <rire> ça, ça va être rigolo écoutez, je vous propose de, de se lancer, de démarrer avec la version originale des Cendres du Temps, sortie en septembre 1994 à Hong Kong et deux ans plus tard en France. Le film tire son inspiration d'un feuilleton, Wuxia, écrit par Jing Yong et publié dans les journaux hongkongais du début de l'année 1957 à la moitié de l'année 1959. On y suit une histoire de fatum mais de vengeance intergénérationnelle dans la Chine du tout début du XIIIe siècle alors que le pays subit les coups de boutoir de Genghis Khan. J'ai commencé à lire la, la traduction anglaise du premier recueil qui en est Tiré de Legend, donc de Condor Heroes, et j'adore ça! Quel énorme plaisir de lecture! J'ai jamais lu du, du Wuxia en, en roman en fait, ou en feuilleton comme ça. et c'est super bien! <rire> c'est super bien en fait, quoi! Même, même les scènes de combat, euh, les, les dialogues un peu, euh, bah voilà, film de kung-fu, ça passe nickel! Voilà, le, la traductrice prévient qu'il y a peut-être des choses qui se sont perdues dans la traduction. lost in translation, comme on dit. Mais euh, si vous avez l'occasion, allez-y. Alors, prenez pas la traduction française, parce que la traduction française a été tronquée, apparemment. Ils ont fait un micmac qui rend euh, justement les, les bouquins suivants incompréhensibles, d'après ce que j'ai pu voir. Mais euh, la, la version anglaise, si vous arrivez à lire, c'est que du bonheur. J'ai envie de lire que ça, en fait, maintenant, jusqu'à ce que les lieux de culture ouvrent. L'œuvre a déjà été adaptée de multiples fois en séries télévisées et au cinéma par Chang Che à la fin des années 70 début des années 80, avec la trilogie The Brave Archer. Et en réalité, le film de Wong kar c'est une préquelle fantasmée du récit de Jin Wong, où il prend quelques personnages et il fait une espèce de fanfiction centrée sur des pérégrinations romantiques qui seraient arrivées avant ce qui se passe dans les livres, et sur des liens d'amitié ensablés, sur des joutes incroyables, où d'un coup, d'un seul, un bout de montagne peut tomber en dommage collatéral. Alors, Anouk Anouk, 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 je me tourne vers toi. Ah, <rire> si, il faut, il faut, il faut, il faut. Je crois savoir que ce premier film, Martial de mont ne t'a pas vraiment impressionné.
4: Non, non, euh, j'ai je... trouvé ça... <rire> à la fin, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est beau, parce qu'il y avait un certain propos, euh, une méditation poétique sur le temps, l'amour, je ne sais quoi d'autre. Mais pour tout vous dire, je me suis quand même bien fait chier euh, malgré la débauche d'acteurs incroyables voilà. en fait il y a beaucoup de personnages qui passent leur temps à attendre des trucs et euh, moi je passais mon temps à attendre aussi avec eux que quelque chose se passe mais c'était pas assez beau esthétiquement pour que ça, pour que ça suffise à me divertir et donc, euh, je, me suis... voilà, je, me, je me suis ennuyée comme devant un, un beau tableau que je ne comprendrais pas très bien. Alors, il faut dire que le, le, la narration euh, n'est pas très, très, très claire. Même quand on le voit plusieurs fois, euh, bon, ça met un peu du temps à se mettre en place. » Et oui, je me suis. Et puis voilà, les, les batailles sont. Euh, alors, c'est très stylisé, c'est très euh, impressionniste. Il y, a des, il y a des coups comme ça, comme de, des coups de pinceau, euh, parce que euh, voilà, tout est un peu. L'image est un petit peu, euh, un petit peu brouillée c'est très joli, mais pour des batailles, c'est hyper nul, parce que du coup, ça, tu perds tout le plaisir de, de la baston, et tout est un peu l'avenant pour moi, les, tout est tragique, euh, tout le monde est un peu, un, un peu mélancolique, à se dire, euh, à, à penser à des meufs, que soit ils ont épousé, mais qu'ils les aiment pas, soit qu'ils les aiment, mais qu'ils n'ont pas épousé, bon, tout tourne un peu autour des mêmes trucs, alors en plus, pour moi, cette session, ça a été l'enfer, parce que, on a, deux on a deux films, dont euh, deux versions d'un même film, avec que des mêmes acteurs, alors qu'il y en a la moitié que je, que je commence à peu près à repérer, mais je les connais quand même pas bien tous encore. Les deux sont basés sur la même, euh, la même histoire dont a parlé François, mais de manière très lointaine, et donc c'est comme, comme un mauvais rêve, avec plein d'échos comme ça, où on se dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je crois que ça a parlé de ci, de ça, mais c'est hyper pas clair.
1: D'un film à l'autre, il change de rôle en plus. C'est-à-dire que là, le rôle que joue Jesse Chung, dans le film suivant, il sera joué par Tony Nuggs Chouai, en fait. Donc en plus, c'est encore plus déconcertant.
4: C'est ça, donc c'est un bégaiement comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours dans ma tête entre les deux qui, pourtant, euh, esthétiquement et stylistiquement, n'ont effectivement rien à voir. Mais j'étais euh, hyper, euh, hyper perturbée par ce truc. Et après, euh, voilà, bon, il y a quand même deux, trois effets visuels où on se dit Ah, tiens, c'est joli, il y a une cage à oiseaux, où il y a les lumières qui passent à travers et ça fait des, ça fait des petits reflets des fois ils sont près de l'eau et la lumière se reflète dans l'eau et ça fait des petits reflets alors très bien le cinématographe habituel je sais plus comment il s'appelle de Wong Wai a eu cette voilà Christopher Doyle a eu ses petites nominations pour ses petits effets lumineux mais tu il va falloir la couper là il va falloir la couper non on la coupe non mais Amandine même toi la couleur t'étais pas convaincue non pas même moi
2: Oh. Ah, attends même moi attends ça dépend de quelle version on parle hein, mais euh, vas-y attaque Christopher on va je sais que t'es loin mais quand <rire> même non, mais
4: je l'ai pas attaqué il a fait son boulot honnêtement attends mais...
2: tu as on va te citer tu as dit tu tut tut la petite cage les petits effets <rire> c'est comme ça qu'on parle euh, du travail du de mise en scène et de et de mise en lumière de Christopher la petite non, cage Anouk <rire>
3: les petits reflets dans l'eau les petits, les petits reflets ah, bon,
4: mais, mais... vas-y mon vas-y <rire> Bah non. bah non, ça y est, je boude. Non, mais non, défends-nous la cage, défends défend les liens qui sont tissés, entremêlés, tels, le les, relations, euh, les relations des personnages qui sont entremêlés, euh, dé défends ce clair-obscur. Mais bien sûr, bah, on parle, attends, attends
2: reprenons, reprenons à nous, reprenons.
0: reprenons.
2: On, a un, on a un motif, on a une narration sur quelque chose qui est entre guillemets connu. Des histoires de chevaliers combattants, des tueurs poétiques, des femmes abandonnées par euh, leurs promis. Donc on a ça. On a un lieu, l'auberge au milieu du désert, qui est déjà un lieu euh, multi-employé par le film euh, Wuxia. On l'a déjà vu avec euh, l'auberge du dragon, avec King Roo, avec euh, Tsuyark. Enfin, On a déjà vu ce lieu. Donc Wong kar reprend ça... Mais il n'a pas besoin de le redire. Donc, il va nous mettre ce que tu appelles euh, des petits clapotis dans l'eau et des cages à oiseaux. Mais parce que, pour moi, on est vraiment dans un lieu d'expérimentation. C'est un film d'expérimentation euh, esthétique et technique qui repart de quelque chose que tout le monde maîtrise, les lieux, les personnages, pour en faire autre chose. Donc, moi, j'ai envie de te dire... Alors, je parle vraiment que du premier, pas de la version Redux, j'aurais plein de choses à en dire. mais Pour ouais. le premier... Euh, moi pour... Moi, je l'ai vraiment pris comme un espèce de, de manifeste. Enfin, peut-être pas assez un peu fort, manifeste, mais on va dire une quête de ce que le cinéma peut encore dire de cette histoire. C'est-à-dire, voilà, on est en 94, euh, les histoires sont connues, les lieux sont exploités, les personnages sont surexploités. Est-ce qu'on refait un film avec des combats Bah ben non, euh, Tsui euh, fait ça euh, mille fois mieux, etc. Donc, comment, comment réinvestir tout ça Eh bien, on réinvestit, pas par la répétition mais euh, par l'exploration. Et donc, c'est une exploration méditative, esthétique. Est pour moi, vraiment, je le vois vraiment comme... Alors, je ne te dirais pas que c'est mon Karouaï, euh, je ne l'emmènerais pas sur une île déserte, mais pour moi, je trouve qu'il y a une sensualité. C'est vraiment une exploration sensorielle. Alors oui, il y a la cage, mais la cage crée des effets visuels. Pareil pour les effets, les, entre guillemets, erreurs d'étalonnage ou quoi. Enfin, pour moi, c'est le Wong Karwai qui travaille le plus la matérialité de la pellicule. Qu'est-ce que ça veut dire tourner un film Qu'est-ce que ça veut dire la lumière Qu'est-ce que ça veut dire. Il euh, y, y a des scènes. L'ouverture, je la trouve magnifique. Et d'ailleurs, c'est un crève-coeur qui l'est enlevé dans, la, dans le deuxième montage.
1: Ça aidé à comprendre des trucs en fait, donc fallait l'enlever.
2: Non non, mais je veux dire c est, c est le moment où la, la, la montagne s'effondre parce que on lève l'épée, et eh ben je trouve mais ça oui. génial. C'est-à-dire que on est passé à un autre niveau de ce que doit être le film de, de kung-fu. On n'a pas besoin de Wong Kar-wai pour ça. On n'a pas besoin de ces acteurs-là pour ça. C'est pas leur comment dire, c'est pas leur point fort. Et lui-même n'est pas un chorégraphe d'action. Enfin, grand, le, 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 un des derniers me, me donnera tort, mais. Moi, je le vois vraiment peut-être comme l'un des films qu'il a fait qui est le plus dans cette idée d'un manifeste esthétique. Je vais essayer des choses devant une caméra, je vais gratter de la péloge. il y aura de l'eau, il y aura de la lumière, il y aura du désert, il y aura... Et la bande son, elle est incroyable, la, 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 la musique, la, les effets de vent, je trouve ça incroyable. Donc, je suis d'accord avec toi, il ne se passe pas mille choses, l'histoire, elle est lâche, parce qu'on n'a pas besoin de, ce... de, de cette histoire, on la connaît déjà.
4: Mais je suis... Alors, pardon, Mathieu, avant de, de te laisser la parole, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, quand Mathieu disait il y a des euh, des qui sont un peu plus faibles, moi, pour moi, c'est pas faible. Pour moi, justement, c'est ce que tu dis, c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérimental. Et j'ai exactement le même problème. Alors, c'est personnel, hein, c'est mon esthétique, c'est comme ça que... C'est à la fois euh, politique et sensible, et euh, un choix et pas un choix, mais j'ai le même problème avec la musique expérimentale. Si tu veux, pour moi qui adore la pop, on peut me refaire cent euh, mille fois les mêmes trucs, je toujours euh, adoré, euh, les progressions d'accords attendus et tout, ça marche, c'est fun, ça me parle. Dès qu'on part dans l'expérimental, je comprends que c'est intéressant, je comprends que ça veut travailler différemment la matière musicale, que c'est des propositions esthétiques radicales, mais souvent, ça va m'ennuyer et quand ça m'ennuie, et eh ben tu, euh, ça perd de, enfin voilà, si, si j'arrive plus à être captive, ben bah, du coup ça va plus du tout marcher. Et là où euh, moi en plus, j'adore les trucs quand il n'y a pas d'histoire, moi les histoires j'y comprends jamais rien de toute façon, donc euh, c'est pas tellement ça le problème. Le problème c'est que là, en partant dans l'expérimental, il me perd alors que euh, sur d'autres films où il se passe encore moins de choses et où c'est euh, euh, tout aussi contemplatif ou voire même beaucoup plus, euh, il va il va me garder par euh, un truc un peu plus euh, je sais pas, populaire, accrocheur, une esthétique un petit peu plus facile d'accès, peut-être que c'est ça le problème. Hein. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ce, ce, cette idée d'expérimental, mais c'est justement ça qui me, qui me fait décrocher, en fait.
1: C'est un tournage qui a été, bah disons que ça correspond assez à la méthode d'écriture entre guillemets de Moncaroie, qui une espèce d'écriture très lâche et qui se poursuit jusqu'au montage en fait c'est-à-dire que bah, le film se décide un petit peu au fur et à mesure au dernier moment mais pour une grosse production comme ça avec un casting aussi dingue que celui-là je sais pas si c'est si ça a pas fait tourner ça un peu à l'enfer euh, artistique et moi voilà, c'est un film pareil je peux pas comme, comme Anouk je peux pas m'empêcher de le trouver très beau mais où je reste complètement en dehors mais à, à plusieurs kilomètres à côté quoi enfin c'est J'y arrive pas. Mathieu, est-ce que toi est, justement, cette façon d'écrire ou de réécrire le genre, c'est à t'arabuster Ou
3: pas du tout bon, Déjà c'est compliqué de passer derrière euh, <rire> qui a à peu près tout dit. J'ai je, je, pas, pas de problème à avoir des, 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 maintes, des maintes réécritures d'un seul et même film, d'une seule et même histoire. Surtout qu'en plus, euh, bon, il décide de, de en fait, de, de prendre des, de grosses grosses libertés avec le, le matériau d'origine. Donc, en vrai, c'est mmh. une réécriture, mais qui n'en est pas une. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est pas vraiment un problème. Donc, moi, j'ai pris ça comme une, une histoire à part entière, euh, très compliquée à, à saisir. En effet, euh, de, 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 de par cette narration éclatée, euh, avec en plus des c'est très compliqué de savoir qui est qui. Et puis en plus, on a, on a Brigitte Lynn qui joue deux personnages. Voilà, donc en plus, on trois. nous complique encore plus la... Ouais, trois. Trois, trois. trois. <rire> oui, exactement. <rire> donc, euh, vous avez vu, j'ai encore du mal. Euh, donc, voilà, donc c'est quand même assez, assez compliqué à, à digérer. Je pense que la solution possible serait de le voir plusieurs fois, ce qui a été mon cas, euh, puisque je l'ai regardé trois fois sur les trois derniers jours. Voilà ah ouais. et que et, et ouais ouais il et y a eu un enfin j'ai vu j'ai vu deux fois la deux fois la version d'origine et une fois la version Redux ouais. et il euh, y a eu un déclic sur la version Redux alors est-ce que je garde Maybe pour la version Redux parce que faudrait bien qu'on ait quelque chose à dire <rire> ou que ou est-ce que je livre ma théorie maintenant <rire> puisque c'est la même dans le film d'origine, mais que je n'ai pas saisi à la première au premier visionnage en fait. Et, mais mais j'ai eu une révélation en regardant la, la version réduite. C'est peut-être parce que l'image était un petit peu plus clean, il y avait moins de grains, Et du coup, je, pour mes petits yeux abîmés, c est, c est, ça a été un peu plus simple à analyser. Je sais pas. Voilà. Donc allez, je me lance. Enfin, je m'en fous. Je me lance. <rire> Yolo. Mais... Euh, j'ai pris le, le film par un, un prisme très particulier alors j'ai quand même fait des petites recherches avant parce que je me suis dit, c'est si ça se trouve je me, me gourre complètement je me suis un peu renseigné bon, très brièvement, attention, euh, Wikipédia exclusif je me suis renseigné sur la cosmologie euh, chinoise et, euh, et en fait je me suis rendu compte que le film euh, comme, comme ressenti était imprégné de, de ce truc là c'est à dire avec les, les cinq éléments qui, qui, qui s'enchevêtrent dans le, dans le dans, dans le film, donc... Euh, on, on, je, je et la temporalité qui
4: est rythmée par l'almanach qui est lu par... Euh, par le personnage Exactement. De le tchung,
3: ouais. Exactement, et donc cet almanach qui est donc rythmé aussi par les éléments, donc les fameux éléments de, de la cosmologie, donc il y a l'air, il y a l'eau, il y a le feu, le métal et le bois, et, euh, et tous ces éléments-là, en fait, reviennent, il euh, y, y, y a presque, presque un, chaque personnage, parce qu'il y a cinq histoires, chaque personnage est quasiment même connecté à un élément particulier, mais bon, après... Tous les éléments aussi se, se mélangent, c'est-à-dire que on va avoir du feu, de l'air, etc. Euh, de, de, le, cette espèce de grand, de grand arbre qui est dans la grotte alors qu'un arbre ne devrait pas pousser dans une grotte qui, qui représente le bois, on a le, le métal avec toutes ces épées qui, qui s'affrontent, qui 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 tout, toute la notion d'argent aussi euh, qui fait qui est partie prenante du film qui renvoie naturellement au, à, au métal, voilà, et donc il y a tout ce truc-là, j'ai vu comme ça, plus le personnage de Bridget Lin qui est, qui est donc Yen et Léan, qui renvoie aussi à la à la, à, la, à la cosmologie chinoise, et même si on va même plus loin, il y a la notion de chi puisque le méchant, euh, enfin Jackie Chung joue un, un personnage qui s'appelle Hong Chi. Voilà, mm. donc euh, j'ai vu ce truc là comme ça, je me suis dit en fait, ah oui, c'est hyper intéressant de, 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 de le voir de, de cette manière, je suis absolument pas sûr.
4: T'as les, les points cardinaux aussi, l'ouest, euh, l'homme qui vient de l'ouest, l'homme qui vient de l'est, le, le mendiant ouais. du nord, euh, donc j'imagine qu'il doit y avoir un sud quelque part avec peut-être l'aveugle, la, je sais pas.
3: Mais ouais, donc, donc euh, du coup, y a le, le, je ne je je suis pas sûr que ce soit une vraie, une vraie volonté de, de, de la part de Wong d'avoir fait un film là-dessus, mais, mais si on prend le, le, le film de ce point de vue-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, euh, donc je, et la troisième fois, j'ai encore pu profiter. Et, et du coup, j'ai pu outrepasser cette, cette, cette qualité euh, un peu euh, contestable, on va dire, de, de, du film qu'on. Qu on nous a livré, désolé Dao hein. c'est euh, un très bon film, merci de nous avoir passé cette version, parce que la version originale en plus est, impo est impossible à trouver en Europe désormais voilà. Mais, euh, mais voilà, elle était il y, a, il y a une raison à ça du coup il y a une raison pour laquelle elle est de très mauvaise qualité mais, euh, mais voilà c est, c est... ça m'a permis un peu de, de, de percevoir le film différemment et, et sans doute de, de l'apprécier beaucoup plus, puisque là, quand je l'ai vu la première fois, je, je, suis dit, oh, je me suis dit ça m'emmerde, suis pareil, j'ai eu la même réaction nous. j'ai trouvé ça beau mais chiant quoi. Voilà. et, et là c'est un peu différent. Quelque chose s'est passé. Exactement, il y a eu la révélation.
2: Quoi. Ouais, les voilà. acteurs aussi, ils sont... Euh, ils ont l'air posés. Ah oui, bon, ça, oui. vois, oui. Ils sont incroyables. Ils sont tous... Euh, même la, la celle qui fait la jeune fille, là, Charlie Young, elle a peut-être trois répliques à dire et elle est, elle est posée. Ils ont, ouais, ils ont, ils ont tous euh, cette espèce d'immobilité et là, d'un coup, euh, les scènes de combat deviennent impressionnistes et est très belle, quoi. des ruptures de vitesse assez, assez impressionnantes, euh, que je trouve... Euh, alors, ma, bon, Maggie, elle fait la, la belle plutôt vers la fin, quoi.
1: Elle a quelques apparitions... Euh, dans, dans la version Redox, elle arrive carrément vraiment euh, que, que dans la dernière bobine, quasiment. Et là, elle a quelques petites apparitions, c'est une présence, en fait, plus qu'un personnage à part entière, quoi.
4: Non, mais dans la Redux, elle est déjà, elle est déjà fantasmée par le Sichung quand il se fait caresser par euh, ouais. ying Yang ouais. et qui ferme les yeux. On la voit déjà, on la voit très rapidement, mais euh, pour maintenant qu'on a l'œil euh, avisé, aiguisé, on peut la reconnaître. Mm. Non, mais d'ailleurs, c'est une scène, c'est une scène qui est folle, quoi. Qui, est,
2: la musique est magnifique. Enfin, cette scène euh, très sensuelle de, voilà, de, de, de caresses, etc. C'est hyper beau et elle est massacrée euh, dans la version Redux. Ça Et on en super, parlera tout suis à l'heure.
3: D'accord.
1: Oh, ben on en garde okay.
2: pour tout à l'heure. Viens, Mathieu, viens, je t'attends.
1: <rire> ok. Monsieur aime le jaune. <rire> mais non, pas du tout. Mais on n'a
2: pas parlé de Maggie. On a pas assez parlé de Maggie, mais en même temps, on peut pas en dire grand-chose ben si ce n'est bah... qu'elle est là pour sa clairement pour une une, une présence plastique un peu quand même.
3: D'ailleurs, dans le générique, elle est présentée par, est, je crois que c'est Special Guest Appearance, mm. euh, Maggie ouais. Cheung. Donc, elle, elle, est, elle fait même pas vraiment partie du casting. En fait, elle est là pour rendre service <rire> un peu à mm. Hong euh, Il lui dire, allez, viens, viens, il est invité, quoi. Viens, viens faire un tour dans le désert.
2: Mais c'est parce qu'elle qu était à son douzième film de l'année ça. Après,
4: elle a quand même une grande scène finale où elle donne un peu les clés du. Enfin, elle, 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 je sais pas. Elle, ça. elle dé débloque un peu le, le, le cercle du film en faisant le lien et en ayant son, son discours sur qui est le plus compréhensible finalement de, de tous les discours depuis le début sur euh, les gagnants et les perdants en amour. Je, je maintiens que je, je me suis fait chier, mais quand même, c'était un bon moment. Quoi. Ça pas été cool.
3: Et ça permet aussi en plus de, 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 de comprendre un peu mieux le, le personnage de Leslie Chung, qui, qui est bon, euh, quand même, pendant tout le film, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi pourquoi est-il si méchant euh, voilà, et, et ça nous permet de comprendre un peu mieux, même s'il livre lui-même quelques clés au fil du film, mais, mais, mais cette scène finale, puisque finalement, enfin, il y a un épilogue évidemment, mais, mais en gros, il. il donc Hawaï décide de, de donner la, la fin, le, 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 la révélation à, à Maggie au final, donc c'est pas...
4: C'est marrant parce que si j'ai découvert sur la page Wikipédia que Leslie Chung était censée être le grand méchant du roman. J'ai pas du tout eu cette impression en voyant le film. Et euh, pareil, la page Wikipédia dit euh, Ah, la scène d'amour entre Maggie Chung et, et, et Leslie Chung dans le livre est présentée comme tabou et interdite et pas possible et c'est mal. Et dans le film, elle est plutôt présentée comme euh, c'est super, alors que j'ai pas du tout ressenti ça, ça non plus. Euh... <rire> <rire> euh, dans, le, dans le film, donc j'ai. Bon, T'as réécrit l'affiche Wikipédia <rire> Non, pas du tout. Non, mais c'est que voilà, comme personne n'a compris, finalement, on a tous des interprétations légèrement euh, différentes, Nous, c'est marrant aussi.
3: Après, quand je dis que, que Leslie Chang est méchant, c'est méchant, pas, pas le grand méchant du film. Que je, je le considère pas comme le grand méchant du film, mais il est presque mesquin en fait, dans, dans, dans le film. Quoi. Il, a, il a une, une forme de. de, de il a juste, il a juste ennui, pas en, envie que quoi.
4: les gens soient plus heureux que lui. Franchement, qui peut lui jeter la pierre
3: <rire> ouais, ok, très bien. Non, mais en plus, euh, comment il se comporte hyper mal avec la petite là <rire> tu vois, elle, a, elle a rien, elle a que des œufs. Lui, bah, mais si t'as pas d'argent, mais bah, tu rentres pas. Mmh, tu vois. Bon, voilà. C'est -ce un businessman, c'est un
4: businessman. Et puis il lui propose une solution. Il lui dit écoute, Très bien, donc es à un mignon, tu, tu défends le plus...
3: MEDEF Très bien. <rire>
4: Oh là là, la, la moraline là, on peut plus rien dire oh là, avoir la, la, la brigade de la, mor sont... la moralité qui vient, politiquement correct c'est n'importe quoi. Euh, appropriation culturelle Appropriation culturelle
1: Bientôt à nous va rejoindre Xavier Gorce à la rédaction du point. Le, <rire> je vous ai mis une, une capture d'écran et je crois que ce plan que je trouve magnifique n'est que dans la version... C'est pour les podcasts
2: c'est très pratique de le dire. Oui, donc c'est un, un gros plan de Maggie Chung avec un magnifique rouge à lèvres mat mmh. euh, rouge foncé et une bougie. Une magnifique une magnifique
3: bougie. bougie de chez. Euh...
2: <rire> non. C'est fort. Hein. Euh, non, non, ouais, c'est chez de Red... ouais.
3: bah, toute façon, vu, vu le grain, c'est le Redux. Ouais. Vu ouais, le, ouais. la
2: couleur de la bougie, c'est direct du Redux. <rire>
3: <rire> T'as un problème avec le jaune, hein, Amandine
2: Non, j'ai un problème avec cette version qu'on va essayer de nous vendre pour l'histoire dans l'histoire du cinéma comme étant la version du film. Ah non, yellow, non. yellow, dirty yellow. Ah
3: oui, oui. Ah, non, non, mais attention. Oui, euh, on reviendra là-dessus justement parce que c'est faux ce que t'es en train de dire. Fake news, fake news. Amandine, Vray, le visionnisme, à tout va. <rire> Cancel culture, appropriation, c'est bien. On est dans les, les passions tristes du moment.
1: C'est parfait. <rire> C'est quoi Écoutez, je vous propose d'enchaîner, de, parce qu'il le faut, avec donc euh, un film pas facile. <rire> facile The Eagle Shooting Heroes film très déconcertant comme je le disais le tournage descendant du Temps a pris beaucoup de temps tellement de temps que pour renflouer les caisses de leur société de production Jet Tone Wong kar et son associé Jeffrey Lowe tombent d'accord pour tourner une production au rabais avec le cast et la sortir au Nouvel An histoire de se faire plein de pognon parce que les films du Nouvel An voilà, généralement c'est un peu pour se refaire dans la production congolaise The Eagle Shooting Heroes donc est une parodie du roman de Jin Yong dans une acception assez hystérique de l'humour molaito, peut-être encore plus cinglé que Flying Dagger dont nous vous parlions la dernière fois, on pourra en débattre. Tolino Chiu-Wai joue la version plus âgée et donc plus fourbe du personnage incarné par Leslie Cheung dans Les Cendres du Temps. Leslie Cheung nous initie au charme du Kung-Fu du flirt. On retrouve même des acteurs qui finiront par disparaître du montage Les Cendres du Temps, Kenny Bee dans une composition barbichue et la sublime Joey Wong. Le film est à la fois doté d'une des directions artistiques parmi les plus carnavalesques depuis le début de cette aventure et de joutes chorégraphiées par Samo il y a à la fois les gags les plus débiles et les plus drôles qu'on ait vus depuis notre tout premier visionnage. Amandine, tu ressens un enthousiasme, une passion, même pas coupable pour ce film
2: Eh ben oui, je, je sais pas, je me l'explique pas moi-même. J'adore ce allez, film, allez. et oui, je sais.
3: Et ça critique la version Redux, putain <rire>
2: Non mais j'ai un souvenir, j'ai vu ce film plusieurs fois il y a longtemps et j'ai un souvenir de, de, de ces, en fait j'avais gardé très longtemps en moi le souvenir de ce moment où, où Tony Lung a des lèvres qui ont gonflé en forme de saucisse, et toute une série de gags oh, ça sur dure les lèvres, hein <rire> et ça dure longtemps. Et après il a les oreilles démesurées. Bon bref j'avais cette image et c'est vrai que pendant longtemps j'arrivais plus à mettre le le nom sur le film et puis au détour de, de des péripéties je revois ce film quelques années après et il me fait rire et, et je le revois cette semaine et il me re, 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 refait rire et je me dis bon bah là il y a quelque chose donc j'avoue 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 tout je, je, il y a plein de détails alors il est il est magnifiquement imparfait il est beaucoup trop long c'est un vrai film de nouvel an qui n'arrive pas à terminer très il y a, il y a vraiment une demi-heure de trop et, ouais. Mais il y a des scènes que je trouve géniales où j'adore voir ces acteurs bah, qu'on aime tellement dans le cinéma ou on machin. Là, j'adore dans les gags, mais débiles, plus débiles les uns que les autres. La chaussure volante, les lèvres en forme de saucisse. Et il y a notamment un passage où là, je m'étais dit, là, c'est vraiment, ça devient difficile d'aimer encore ça en 2021. Eh ben non, ça me fait encore rire. Euh, toutes les scènes dans la grotte où euh, ils sont bloqués dans une grotte et il y a... Euh, mais oui. trois... Il y a trois petites bestioles euh, avec des très mauvais costumes. On a un dinosaure, un oiseau oui. et un gorille horrible. Mais les, 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 Le gorille cos les, les costumes sont horribles. Il n'y a même pas une tentative de rendre ça réaliste. Ça dure et euh, c'est terriblement drôle. Les ils se font peur. Les humains ont peur des bestioles. Les, les trois bestioles ont peur des humains. Enfin C'est infini. Et je trouve ça génial. Ça, et j'ai aussi... J'aime beaucoup le face-à-face, -face, euh, une longue scène. Hein, toutes les scènes sont très longues entre Tony Lung et euh, Jackie Chung où euh, Jackie Chung oui. veut absolument mourir. <rire> Tony Leung <rire> essaye, <rire> essaye désespérément de le tuer et, et, et tout, tout se retourne contre lui. voilà Dès qu'il a un couteau, c'est lui qui se retrouve empalé. Il veut utiliser une abeille magique, c'est lui qui se prend l'abeille dans la gueule. Et, et, et ça, je trouve ça... Je trouve qu'il y a un rythme. Alors... Tout n'est pas... J'aime pas trop... Enfin, la fin, je la trouve vraiment poussive. Mais je trouve que le film nous emporte complètement. Donc, je plaide coupable. J'aime beaucoup aussi, je, je terminerai là-dessus, le, le côté un peu, on comprend rien, il y a un espèce d'exotisme oriental, roi de Perse, mille et une nuits, qui est, qui est, un, qui est un peu chelou euh, et qui est assez drôle, parce que du coup, bah, les, les Maggie Chung s'en donnent à cœur joie dans, dans, dans son costume, sa boule de cristal. C'est un, un joyeux bordel, très clairement euh, tourné à la va-vite, mais aussi je pense très clairement qu'ils se sont beaucoup amusés à le faire.
1: Et la direction artistique du tout, qui est, qui est... Hyper fluo en fait. Les, les, les décors, ça. ces espèces des bleus, rouges, jaunes pétants, euh, les costumes pareils.
2: Ah bah c'est de la récup, hein. ça, sent, ça sent la récup, hein. ça sent la grosse récup de, de ouais. costumes.
1: Hein. les trucs faits à l'arrache, à cause Mathieu, parole à l'accusation.
3: Euh, non, 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 c'est pas, pas ça. <rire> <'est>, euh, euh, <rire> à un moment, euh, Tony Lang, le personnage de Tony Lang est, est, est appelé et surnommé l'Indien. Oui. Euh, et je me suis dit en fait, ouais, c'est ça. En fait, on est dans un Bollywood. <rire> euh, de très mauvaise facture euh, et, et, <rire> et de suite ça fait apprécier le film différemment aussi
2: c'est honteux monsieur honteux mmh. non non mais
3: c'est vrai c'est vrai non, mais regarde regarde vraiment quand euh, je parle je dis un bollywood de mauvaise facture hein. je, suis quand même, je, suis pas, je suis pas un chien euh, <rire> mais euh, vra... vraiment on a l'impression de, de se retrouver dans ces espèces de, car... de, 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 de décors assez carton-pâte très coloré mais, mais, mais en même temps euh, on l'assume et après ouais,
2: ça euh, va euh... défendre la couleur dans 10 minutes
3: mais bien sûr, ça va défendre la couleur jaune. Le jaune et le bleu, ça va très bien ensemble. Même le bleu et le ocre Ok. <rire> bon, Habille-toi euh, en safran, safran. Ben non, mais je, euh, nos disrespects euh, envers, euh, envers euh, le cinéma indien pour de vrai. C est, c est, c est... Mais je pense qu'il y a une, il une, une, euh, une, vraie connexion euh, entre ces deux films, entre enfin en tout cas entre entre le, le cinéma indien euh, autouvenant et le et ce, ce film euh, autouvenant aussi. Voilà, et euh, <rire> pour pas dire autre chose. Et oui, donc oui, il y, y a quelques, y a quelques, quelques scènes qui m'ont fait marrer mais je pense qu'encore une fois, c'est pareil, je crois que ce film a eu à l'usure, c'est-à-dire à force de faire 50 mauvais gags, il y a forcément un qui marche. Quoi. <rire> voilà, et, et, et donc oui, en effet, bah, les, les, les lèvres ben bah, moi, j'ai, oui, oui. <rire> bien sûr. Et d'ailleurs, je, je me suis demandé si justement c'était pas une sorte de blague, d'un inside joke, euh, euh, une private joke, pardon, de de la part de, 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 de l'équipe de Ashes of Time et de The Eagle Shooting Heroes parce que pendant tout, pendant tout Ashes of Time le personnage de Tony Linkafai, euh, Chouai, pardon, a les lèvres gercées est-ce que vous avez vu Parce que moi, je fais partie de la team Lèvres Gercées et je peux vous dire que j'avais mal pour lui. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas une référence, justement euh, Enfin, bon, bref. voilà. Donc, ça, c'était une petite partie qui ne servait pas à autre chose. Euh, et après, oui, il bah, y a cette scène avec, entre Tony Lanka et, euh, et Leslie Chung qui est, qui est assez, assez belle, euh, est assez cool. Euh, surtout quand on n'a pas souvent l'occasion de voir Tony Lanka de se, se mettre dans des situations pareilles. C'est-à-dire que. On, on va avoir tous les autres acteurs du film euh, qu'on a, qu a sans doute vu euh, dans des molettos, dans, des, 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 dans des, des accoutrements pas possibles, etc. Mais je trouve que Toyon en général, garde une sorte de... Comment dire de, 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 il, a, il a toujours cette espèce d'aura de, de gentleman en fait, au, autour de lui, on va dire. Euh, et, euh, et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'il se met vraiment... Euh, dans un rôle où il est vraiment ridicule alors on l'avait vu dans l'épisode précédent dans un rôle où il était ridicule aussi mais il, avait, il jouait quand même avec ses propres codes alors que là du coup il est carrément dans le jeu et il rentre complètement dans cette, cette débilité euh, inhérente euh, à ce film-là quoi on sent le côté défouloir, hein, dans les, les, les scènes d'action notamment, bah, qui sont
1: chorégraphées par Samo Hugg, donc il y a quand même du move, mais c'est monté et filmé de telle façon que c'est hyper expéditif et un peu slapstick, en fait, il y a un côté... Euh, bah, les là, mecs sortent de Hashes of Time,
4: quoi. Quoi. tu m'étonnes qu'ils ont envie de se défouler, tu sais. C'est ça, hein, <rire> c'est ça.
1: <rire> Ils ont envie de voler dans tous les sens avec les câbles apparents et tout.
4: Et avec des, des petits rires nerveux.
2: Quac, <rire> <Ouais>. <rire> quac. <rire>
3: ouais. putain. Oh putain, il y en qui fait le canard là, c'est pas possible. <rire>
2: Mais si, c'est possible, c'est pas... possible. <rire>
1: Anouk, est-ce que ça t'a un peu plus oui. impressionné que les cendres? Oui, du temps et
4: plus euh, ah, ah, Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, fa fabuleux film, mais attention. Euh, là, je parle à nos auditeurs, euh, nos auditeurs qui vont peut-être ensuite m'envoyer un mail pour me dire, hey, tu peux me passer le shooting heroes? Ça l'air pas mal et tout. Il y a quand même des conditions pour voir ce film et pour en profiter. À euh ce que je recommande, c'est de le voir, bon, si possible, sur un grand écran, en salle, euh, si vous avez des amis qui ont des salles de cinéma qui ne servent pas en ce moment, par exemple. Euh, <rire> je le conseille plutôt après minuit. Hein. <rire> euh, voilà, vraiment, il faut être légèrement fatigué et un petit peu bourré avec un maximum de potes ou de gens. Il faut une foule un petit peu ivre devant ce film pour en profiter pleinement, je pense. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un film parfait de, de Nouvel An. Il, voilà, il faut être complètement raide parce qu'il faut suivre un peu quand il y a des personnages et tout c'est compliqué mais euh, légèrement yves pour vraiment se laisser aller euh, à, à l'humour potache dont vous avez parlé mais euh, voilà une fois qu'on est dans les bonnes conditions c'est euh, absolument euh, jouissif il euh, y a des il y a des ouais des vannes trop longues c'est ridicule mais en fait on rigole de fatigue et euh, en fait ça marche parce que que bah tout ce que vous avez dit hein, le le décor il participe le, le côté ridicule de la situa de toutes les situations et les, les acteurs qui s'en amusent beaucoup euh, les, les petites chorégraphies alors on fait des on fait du kung-fu d'amoureux euh, au ralenti euh, sur un décor pastel on il y a Maggie qui a une petite une scène géniale où elle elle, elle essaie d'attraper un centipède avec du poulet un centipède qui est dans son estomac alors, elle, elle ouvre comme ça, elle, elle part à la pêche avec son bout de poulet et elle se fait surprendre. Alors, du coup, elle est là avec son petit bâton euh, qui est au bout du fil de pêche qui pend de sa bouche. Et très drôle, voilà, ça marche à fond. Euh, <rire> vous avez parlé de. Enfin, Mathieu, tu as parlé de Bollywood. Oui, pourquoi pas C'est vrai que c'est une référence dans le côté riche et généreux du film, ça peut être une référence. Euh, moi, j'ai vu un petit peu de Maman, j'ai raté l'avion pour ce côté slapstick du, des méchants qui, sont pr qui se, se prennent plein les dents. Et en fait, là, c'est surtout effectivement notre pauvre, ce pauvre Tony Long. Et euh, j'ai vu si Ténètes, euh, bien euh, 30 ans avant quasiment, il y a un moment où il y a un renversement du temps et de l'espace euh, suite à un kung-fu mal géré. Bon, je, je vous laisserai la découverte, mais euh, on a vraiment euh, Ténètes en euh, 3 minutes, ce qui suffit pour Ténètes. Hein. C'était pas la peine d'en faire 2 heures, Christophe. Euh, Bref, voilà, je, je, je trouvais ça... Bon, bah, je l'ai regardé un petit peu trop sobre et il euh, n'y avait pas assez de monde euh, quand je l'ai regardé, mais euh, j'ai quand, euh, quand même fini par kiffer. Voilà, c'était pas toujours facile hein, parce que faut, effectivement c'est un petit peu long. Voilà, il faut, faut, faut lâcher prise et se laisser faire et, et puis on s'amuse. Et donc, euh, ça y est, Jackie Chung, maintenant, je vois de, de, de qui vous parlez depuis euh, des mois. <rire> et, et effectivement, maintenant, je le reconnais bien parce que euh, je me suis dit c'est vraiment c est, c est, déjà c'est le seul mec moche quasiment de tout le casting <rire> à chaque fois hein. il, il est pas moche horrible mais il est toujours un peu trop moche et il est là comme un petit troll Alors là il a ses, il a une espèce de bandeau dans les cheveux avec ses cheveux trop longs et un super bon Anouk, kung fu hein. ouais
2: on a dû faire un mea culpa pour Georges Lam, on va devoir faire des mea culpa
4: pour euh, Jackie Chung. Pour Jackie Chung Non, mais après, moche, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, je suis pas du tout dans l'école, dans body positive, hein, tout le monde est beau. Euh... Non, il y a des gens moches et c'est pas grave du tout. C'est hyper ok d'être moche et il euh, y a plein d'autres qualités dans la vie.
1: On va avoir un message d'Arnaud Lanut qui va dire « Mais pas du tout, Jackie Chung est le plus beau. <rire>
4: » Arnaud, si tu nous entends, <rire> viens Mais voilà, mais j'aime... On sent que Jackie Chung, c'est euh, un bon gars, quoi. Euh, comme ils disent, d'ailleurs, dans Ashes of Time, c'était un mec simple. C'est pour ça qu'il... Je crois que c'est dans Ashes of Time.
0: Ouais,
4: ouais. ouais. C'est un mec simple et ça, ça plaît aux au fil les mecs simples. Et c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu simplé. Même quand il veut se suicider, tu sens que ce bon... Oh, c'est bonne ambiance, tu vois, ça reste sympatoche, quoi. Un petit suicide comme ça, mais pas, c'est pas, c'est pas non plus la, voilà, c'est pas la catastrophe, quoi. Et euh, voilà, un mec, euh, un mec, un mec cool, un mec bonne ambiance, un mec qui est toujours, qui est très bon kung-fu, voilà. Et moi, il me fait penser à, voilà, c'est les Alors, potes que, euh... les potes que tu peux avoir au lycée qui ont fait option théâtre, les potes un peu babos, un peu sympato <rire> un sympatoche comme ça, avec des restes d'acné et la barbe mal rasée, mais tu dis. Ouais, dans 5 à 10 ans, franchement, euh, je serais contente de, de, de dire que c'est mon ami, au moins, à minimum.
1: <rire> Alors, je pense que ça va faire rire les gens qui ont vu le film, euh, paradoxalement, mais euh, je pense que pour sortir de cette image, il faut que tu vois le, une balle dans la tête de John Woo. <rire> tu n'auras pas du tout le, le, le même feeling, on va dire, sur, sur Jackie, qui est un acteur inégal. Je, je vais te redonner la parole tout de suite, Anouk. Puisque non. je voulais évoquer, euh, bah, bah si, si, je voulais évoquer rapidement, avant de passer à la, euh, au Cendre du temps Redux, euh, un film que Wong Kar Wai en fait a um, tourné et écrit pendant le montage du Cendre du temps, pour dire qu à quel point la production a été longue, et ce film, bah, c'est ni plus ni moins que euh, un film qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, qui effectivement, je trouve, l'aboutissement de cette recherche euh, bah, en écriture et en réalisation, c'est euh, Chunking Express. The yeah. yeah. gonna Son film où il pousse le plus en fait euh, bah, tout, tout ce qui est un peu la quintessence de son style, c'est-à-dire bah, l'utilisation de la musique, l'iconisation de ses acteurs, euh, les ralentis, euh, les, les prédominances de couleurs vives, comme ça. Toi, c'est un film que tu as beaucoup vu du coup, Anouk.
4: Oui, alors beaucoup vu, mais euh, oui. ça reste, euh, je reste quelqu'un qui n'a aucune mémoire et comme je ne l'ai pas revu pour cette sélection, euh, <rire> mais euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire voilà, c'est vraiment des images chocs Pour moi, c'est vraiment la, la quintessence pop, quoi. Déjà dans l'utilisation de la musique, euh, des, de, de toujours ces chansons pop américaines des années 60 euh, dont il est il est familier. Donc là, c'est California Dreaming des Mamas and the Papas. Cette scène donc dans la dans la petite cahute où ou la feuille se euh, sert des, de la bouffe, je sais plus ce qu'elle sert, mais je me souviens qu'il y avait de la bouffe. Très iconique, c'est que c'est, as, as trouvé le bon mot, hein, la, 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 la perruque blonde euh, de Brigitte Lin euh, avec, avec ses grandes lunettes de soleil. C'est euh, c'est du fun, c'est magnifique, c'est enfin euh, esthétiquement c'est ouf. Il y a des propositions, euh, ben, voilà, qui là pour le coup partent dans l'expérimentation légèrement parce qu'on a le style, voilà, Wong Kar Wai avec ses espèces de ralentis, beaucoup de couleurs et tout. Mais là, euh, ça me parle. Pour le coup. Et Christopher Doyle, chapeau. Bravo. Impeccable. Respect. <rire> Amandine, pas tapé.
1: Ah, Amandine, toi, quel souvenir t'en gardes de ah. Checking Express
4: J'ai longtemps eu
2: le poster en grand dans ma chambre. J'aime beaucoup, j'adore ce film. Je trouve... J'ai pas voulu le revoir pendant très longtemps, donc je, je parle aussi de mémoire, parce que pour le coup, celui-là, j'ai vraiment envie de le garder euh, un petit peu, euh, comme ça, cette sensation de, de rapidité, de fraîcheur du film. J'adore des scènes, j'ai des scènes qui me reviennent, Tony Leung en teinte. de de brosser un gros nounours pour soigner sa, 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 sa déception après sa rupture. Évidemment, la musique et l'incroyable Fei Wong, hein, qui, est une, qui est vraiment une, une actrice, en plus d'être une chanteuse impeccable, est une actrice que je trouve géniale. Donc euh, oui, j'ai des, des, des flashs, des sensations de, de plans. Euh, je trouve que c'est... Je ne sais pas s'il si, voilà, si a bien vieilli, en fait. Et je veux pas savoir, parce que en fait, je vais le garder dans, comme un grand souvenir, euh, un grand souvenir adolescent.
1: C'est très, très années 90, en fait. Il y a une touche un peu... Euh, je, je sais pas, tu vois, il y a, il y a cette époque-là des années 90 où euh, certains cinéastes un peu dans la marche, comme euh, il y a bizarrement un peu de Haller clé tu vois, dans, dans Shunking Express. Enfin, il y avait cette façon assez vaporeuse, ouais, de de traiter la narration et, et qui, là, marche plus que chez Hartley que j'aime pas trop.
4: Hartley c'est un peu Bref. grisou, non Un peu fait... Un peu, ouais,
1: aussi, ouais. Un peu, un peu grisou aussi. Y a, un, y a peu pas un peu de... télé,
4: quoi, un peu téloche. Enfin, après, dit, il est sympathique, hein, mais...
1: <coughs> Et puis, aussi, dans Chunking Express, il y a cet acteur que j'adore, que, bon, il a refait tourner dans les anges déchus, qui s'appelle Takeshi Kaneshiro,
3: qui est hein incroyable. Qui est incroyable, Mathieu Lui, il est super. Moi, je le connais. je, je le connais. Il C'est mon copain. Ouais, moi, j'aime bien comme <rire> acteur. Non, je voulais juste. <rire> je sais pas quoi te dire de plus, si ce n'est que Takichi Kaneshiro est un excellent acteur et voilà. Euh, euh, que je n'ai pas vu dans *Chunking Express* malheureusement, mais que j'ai vu dans d'autres films et que j'avais beaucoup apprécié. En fait, je n'ai pas vu le film et je, je, je viens de lire à l'instant un, un, un protype que j'aimerais partager à tous les réalisateurs et réalisatrices en herbe qui écoutent ce podcast, il ne doit pas être nombreux mais on ne sait jamais. Étant donné que le film a été tourné sans moyens puisqu'ils étaient encore en train de ramasser depuis chez of Time, euh, apparemment donc, le film a été tourné de nuit puisque comme ça, ça permettait d'économiser de la lumière, de ne pas avoir d'éclairage artificiel. Donc le film a été tourné en lumière naturelle de nuit. Voilà, c'est un prototype pour ceux qui veulent faire des films. Donc aller à Hong Kong et filmer la nuit quoi, voilà.
1: Avec un petit Christopher dog de derrière les fagots, ça aide. Hein mmh. Ça ouais, ne voilà. mange pas de pain.
2: Puis Tony Lang, Tony Lang et Fei Wong.
3: <rire> non, mais n'hésitez pas à glisser un petit mail à Christopher. Moi, je le connais. Je, je partage. <rire> voilà.
4: Non, mais après, sur la, sur la création, c'est quand même intéressant de se dire euh, qu'il euh, a passé du temps et des thunes de ouf ouais. sur Ashes of Time, où on est tous là, bon, alors, OK... On a un peu défendu mollement euh, la version originale, la version Redux va se faire défoncer, apparemment. Mollement. Mollement. J'ai défendu. Mais bon, euh, clairement, même en essayant de le remonter, voilà, il ne pas le truc, voire il l'empirait Enfin, bref, personne n'en gardera non plus un souvenir de ouf, même si c'est bien qu'il existe. Et le truc qu'il écrit pour se détendre, entre machin, allez, on tourne ça vite fait. Euh, et ben, euh, voilà, 30 ans plus tard, on est encore à se dire, euh, voilà, quel, quel, quel film impressionnant, comme on s'était séminal pour tout ce qui est venu après. Est, on, on en gardera des images fortes et tout et du coup c'est intéressant sur le sur la notion de d'oeuvre de chef d'oeuvre d'échec et de, de parcours de, de vie comme ça où finalement ça ça, ça vient de surprendre de nulle part quand tu quand tu l'attends pas quoi je vais et faire un justement rebond, parce que euh... tu l'attends
3: pas je fais un rebond justement très 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 scabreux puisque puisque du coup je vais quand même comparer deux réalisateurs qui n'ont rien de comparable donc Arroy et Nicolas winning Refn Puisqu'il euh, faut quand même savoir que nicolas Winning-Refon a fait l'un de ses meilleurs films de cette manière aussi. C'est-à-dire qu'il n'avait plus, plus une thune et qu'il a dû renfler les caisses de, de, de sa maison de production et, euh, au début des années 2000. Et que la seule façon qu'il a trouvé de faire ça, c'était de faire un Poucher 2 et un Poucher 3. Ouais. Voilà, et que les Poucher 2 et 3 sont très bons et qui sont bien meilleurs que une bonne palanquée de ses films. Euh, qu'il a sans doute fait avec peut-être plus de moyens et plus de temps.
4: Ah, donc si vous êtes un directeur en herbe qui écoutez ce podcast, débarrassez-vous de tout votre argent, donnez tout à Discordia, <rire> parce qu'on a une campagne euh, Libérapé, euh, campagne de fond. Et comme ça, vous serez enfin un génie artistique sans thune.
3: Voilà, merci Discordia. Hein. Euh, voilà, remerciement, Discordia. N'oubliez pas. C'est fou, c'est
4: fou d'ailleurs
1: qu'on n'a pas fait d'épisode Nicolas ni griffin c'est tellement, est tellement clivant ce con. 我今年因為五和龍太歲 finir. On recule depuis tout à l'heure, mais... <rire> On fait un, un bond en avant jusqu'en 2008, date à laquelle Wong Kar-wai nous gratifie, des, point des cendres du temps Redux, une nouvelle version de son film expurgée d'une petite dizaine de minutes, essentiellement taillée dans les présentations des personnages au début. Euh, comme je disais, bah voilà, on comprenait trop de trucs. Et voilà, avec des plans alternatifs aussi. Et puis, euh, bah une image qui est beaucoup plus jaune. Jaune Wong Kar-wai est... <rire> Kar a complètement craqué à l'étalonnage et il a poussé autant qu'il le pouvait sur le jaune et dans une moindre mesure sur le bleu, euh, voilà, sur quelques petites touches comme ça, et part sur le film. Le film se rapproche de fait beaucoup de sa deuxième partie de carrière et de son esthétisme maniaque qui devait traumatiser le jeune Xavier Dolan notamment. Mathieu, <rire> est-ce que tu as mal à ton Christopher Doyle euh, Pas du tout. <rire> et voilà. ah là là
3: euh, désolé. Alors d -d déjà, euh, est-ce que quelqu'un ici a, fait, euh, a, a, mis, a lancé les deux films en même temps pour enfin, faire le jeu des sept différences, de manière très méthodique ou pas du tout <rire> Moi, je pas fait. Est-ce que hein. quelqu'un ici s'est endormi
4: sur la version Redux Oui. <rire> Mais non. Est-ce que quelqu'un ici
2: était trop occupé à pester pour avoir envie de comparer
3: <rire> non mais je pense que c'est je pense que c'est un exercice qui est quand même intéressant alors, je je le ferai pas parce que bon faut pas déconner non plus je l'ai vu trois fois déjà en trois jours hein et eh bien et eh bien écoutez euh, moi je vais défendre la version Redux pour la simple et bonne raison que c'est via cette version que j'ai eu la révélation euh, euh, donc je donc donc alors je sais pas si c'est parce que c'est le deuxième visionnage si c'est parce que le grain le grain était un peu plus euh, moins diffus euh, voilà euh, moins euh, moins granuleux euh, je sais pas si c'était euh, si les couleurs beaucoup plus éclatées puisque moi aussi ça peut, ça peut parfois me parler un peu ce, ce truc-là. moi j'ai pas été choqué par, le, par ces espèces de, de, de contrastes euh, comme je disais bleu et ocre euh, qui, qui en plus de ça étaient euh, très en vogue à l'époque faut pas l'oublier hein. euh, comme je le disais tout à l'heure à Amandine euh, c'est vrai qu'à certains plans ça fait vachement penser à Bad Boys 2 dans le, dans le... <rire> non non vraiment parce qu'il euh, faut pas oublier que euh, Michael Bay a mis en place cette espèce de, 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 de d'enfer esthétique au la début des années cramée, 2000, de la lumière cramée exactement, et surtout cette espèce de, de, de contraste que tous les ré, plein de réalisateurs ensuite ont réutilisé, qui consiste à mettre de l'ocre avec du bleu, euh, voilà, et euh, il n'est pas impossible que mon ait ouais, cédé aussi à ce truc-là, puisque le, le Redux est, à, est intervenu en 2008, donc on était pile euh, au milieu dans cette cette, toute cette merde euh, voilà on était dans, en pile au milieu dans la trilogie Transformers quoi donc voilà donc il y a ce truc là mais moi ça me dérange pas outre mesure puisque on, on est enfin euh, on est un réalisateur euh, qui est esthétisant on le sait euh, euh, donc ce film euh, cette version réduite, c'est une version de 2008, faut, la, faut pas la prendre pour un truc de 1994, euh, et, euh, et ça correspond à un moment, de, de, à une époque du cinéma aussi. Alors, c'est peut-être pas la meilleure, en effet, mais bon, je pense que ça vaut le coup de, de, de lui donner sa chance au film. Après, euh, il a, comme tu, 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 tu l'évoquais tout à l'heure Amandine, tu disais euh, on, on me fait croire que la version réduite, c'était la, la version qui était voulue par Kar Wai. je ne suis pas convaincu de ça en fait parce que euh, alors s'il l'a dit en interview c'est qu'il a sans doute post-rationalisé -post son bordel mais je reste persuadé que euh, ce n'est pas du tout la version qu'il a voulu. sinon il n'aurait jamais sorti *Ashes of Time de cette manière en 1994 en sachant qu'il a eu un temps de montage hallucinant et puis en plus, euh, les, les négatifs avaient disparu, donc il a dû refaire son film, en fait. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit euh, une volonté euh, pure de la part de Wonka Wild, euh, ce serait du... Quoi. Il, il a dû vachement travailler avec des, avec des contraintes, à mon avis. Ouais. Après, c'est vrai qu'il manque des scènes, il manque de, il manque de, il manque de très belles scènes, euh, je suis d'accord, la scène d'intro avec le, 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 le flanc de montagne qui, qui, qui disparaît... Euh, euh, si je dis pas de bêtises, on a on a aussi une, une belle scène d'érotisme entre entre Karina Lau et euh, et euh, Tony Lankafai qui, qui est qui coupée en tout cas qui est réduite si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que les coupes les coupes ont été plus franches sur le début du film. Euh, les 9 minutes qui manquent ont été plus euh, c'est plus intervenu au début du film et qu'après ça, ça a repris sa, sa forme. Il y, a, il y a aussi cette scène de, de, de taverne de baston de taverne. Euh, avec un chat, <rire> je ne sais pas si vous vous rappelez, et le, il me semble que le, ch le chat disparaît. Et je, et je
4: ah pas, oui, je l'avais pas, pas vu sur la. Je ne suis pas d'accord, oui, du oui. tout. vu. Je l'ai vu sur l'original et je, je me souvenais pas de ce chat sur la Rédux, C'est le chat m'a marqué, effectivement. Mais bah oui,
3: parce que tu te dis qu'est-ce qu'il branle là, ce pauvre chat il y, a, il y a un moment, il y a un plan sur le chat qui Une saute de euh, sur la de porte. Métaphore
4: du mec qui se fait couper où le chat flip parce que. Quand elle sort son épée, enfin, il elle, c'est pas bien clair, parce que c'est Yang en fait. Et du coup, le, le chat s'accroche au mur. <rire> 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 et après, euh, il, il, il tombe du mur comme ça. <rire> et voilà, avec ses petites griffes et tout. Et effectivement, ça, j'ai remarqué la différence. C'est la seule différence que j'ai remarquée.
3: Mais moi, ça m'embête, en effet, que cette scène disparaisse, puisqu'il il y a un chat qui est impliqué dans cette scène. Mais en vrai, c'est pas si important que ça. Euh, c'est pas si grave qu'on la fasse sauter donc en, en gros la, la, la narration est tellement éclatée que de toute façon euh, quand on, on t'enlève deux plans et on t'en rajoute deux, de toute façon tu perds perçois rien donc euh, en vrai euh, à part euh, ces fameuses 5-10 premières minutes de début où on sent qu'il y a un truc différent après euh, la narration est tellement compliquée que de toute façon tu vas être embourbé dans ton propre, euh, ta propre mental, c'est pas, pas si problématique après en effet il y a la question de l'étalonnage mais moi je suis pas dérangé par ça maintenant je laisse la parole à Amandine qui va me défoncer
4: Attendez, parce que moi, oui, parce que si on finit par moi, ça va être super euh, gênant, parce que moi, j'ai pas vu la différence entre les films, et donc je préfère, ça, ça va faire un peu Donc je préfère qu'on finisse par Amandine, ça vous dérange pas? Parce que moi, effectivement, euh, je vais être parfaitement honnête avec vous, je me suis endormie sur la version Redux, qui euh, j'ai regardé donc qui était, euh, qu'on a eu en 1080p, merci Dao, merci Dao, merci Dao, euh, que j'ai regardé sur Ouf. une grande télé. Mais je me suis endormie sur la deuxième moitié. Et après, je, chez moi, je me suis dit oulala, là, il faut pas que je dorme. Je déconne pas sur la version originale, qui était en 480p, mais que du coup, j'ai fait péter sur mon vidéoprojecteur avec des popcorn et tout, pour être sûre de ne pas m'endormir, limite, la, 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 le termeuse de café et tout. Et donc, euh, le 480p <rire> sur le vidéoprojecteur, déjà, les couleurs euh, sont changées. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, je n'ai pas vu la différence. La seule différence que j'ai vu c'est euh, le coût des saisons, là, qui sont euh, divisées. Euh, dans le, dans le, le remontage de Redux, et sinon, euh, moi, comme je m'intéresse un peu au personnage et, et pas du tout à l'image, enfin c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je le vois pas, du coup, j'ai pas vu les différences. Mais maintenant, Amandine va nous éclairer. <rire>
2: on parle là d'une abomination quand même. Hein.
0: Voilà, oh, va oh, même... Ah, Vas-y, Amandine,
2: dis-leur dis ah, ouais, Complètement d'accord. Et pas simplement une abomination visuelle, parce que bon, alors là, euh, tu peux raconter ocre tout ce que tu veux, c'est jaune pisseux. C'est pas ocre, c'est jaune pisseux, voire safran faisandé, avec des bleus <rire> atroces. Mais atroces, on est au-delà... De... C'est horrible, voilà, c'est horrible. Et en plus de ça, c'est-à-dire que mes yeux saignent, donc déjà là, je, je le vis mal, et en plus de ça, c'est un massacre du son. C'est-à-dire que... Ce que j'adore oui, dans la version originale, le son, la musique, l'air me reste dans la tête pendant des semaines. Et là, on a mais une réduction à un son. Alors, je, je, je suis pas du tout spécialiste, donc je vais dire des énormités peut-être, mais quelque chose qui a un mélange entre un plus grand réalisme avec des espèces de bruit, une espèce de bruitage constant, mais qui est hyper énervant, et des vagues tentatives de faire du son un peu... Euh, Ouais, je, je sais j'aurais du mal à vraiment le définir mais je, ça m'a marqué, j'étais là mais c'est hyper gênant, il y a il y a du bruit tout le temps voilà et euh, des, et des espèces d'envolées un peu psychédéliques, je sais pas ce que ça fout là. Donc il, il me coupe Complètement de cette ambiance sonore qui était pour moi aussi la grande force de la version originale, avec cette plongée méditative et visuelle. Et alors là, c'est euh, Tchernobyl à la, à, la, à la lumière et aux couleurs et c'est euh, une, euh, une apocalypse sonore. Il manque toute la sensualité. Revoyez les scènes... Euh, les scènes de rêve où les les et euh, caresser, etc. Ça y a plus aucune sensualité. La cage, la cage, hein, que dit... Oh, la petite cage, la petite cage. <rire> la cage, c'est sublime dans la version originale. On a les effets d'ombre et de lumière. C'est poétique, c'est chatoyant. Alors là, oui, ah effectivement, version Redux, on dirait, ça ressemble à rien du tout. On dirait une cagette. On dirait une cagette qu'on fait tourner, qu'on a transformée en lampe. C'est dégueulasse. Mais on fait tourner, <rire> on lampe, on fait
3: Donc, tourner les cagettes.
2: <rire> Alors on dirait, voilà, on dirait que tout, tout le monde est sous acide. Super, les personnages, ils sont jaunes, c'est les Simpsons, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc moi, j'avais <rire> très envie de savoir, bah tiens, pourquoi il y a cette version Redux Tiens, Wong Kar Wai, qu'est-ce que tu peux m'en dire ou quoi Et ben bah, je ferme mes yeux, je, plus jamais je veux en entendre parler, je vais oublier cette version, ça n'existe pas, je remercie Dao de m'avoir donné la version originale, c'est celle-là que je vais garder et ce qui me rend triste, c'est que quoi qu'on en dise, je suis certaine que quand on parlera de, voilà, du cinéma de Wong Kar Wai ou quoi, quel exemple on donnera quand on fera des cours, quand on fera des séminaires en ligne, quand on fera des activités et ben bah, on se tournera vers la version Redux parce qu'elle est plus facile d'accès et, et on, on voilà. Et voilà. Et on va découvrir ce film avec Les Simpsons sous acide dans un <rire> bain de films horrible.
3: Mais
1: voilà, attends,
2: pirater que... les profs, pirater, voilà, ah, c'est pas ça, si dur.
3: dire Amandine, c'est pas une question de elle est plus facile à trouver, c'est que c'est la seule qui est trouvable en Occident. C'est ça le problème. Et eh ben, aussi. Eh ben
2: que, que fait Discordia Qu'est-ce qu'on attend pour sortir, euh, sortir <rire>
3: Oh, sinon on peut dire, les, les gens de Spectrum si vous nous entendez, s'il vous plaît euh, faites quelque oh, chose oui, Il y a moyen qu'ils soient sur le coup Mais on leur fait des bisous non, apparemment le, le, le problème c'est pas ça va ça va au-delà de ça, c'est que le, le, en fait il n'y a plus de plus négatif, enfin il y a plus de y a plus, de, y a plus de tirage pardon. Euh, donc il n'y a qu'un seul négatif. Donc de toute façon, il faudrait réétalonner et ce serait quasiment impossible de réétalonner l'identique. Il,
1: il, il, il ferait pareil, il ferait pareil, mais pareil avec du violet, ce serait horrible. Oui, ouais, c'est ouais, ça exactement. Mais... Donc euh, Non, bon. mais je suis, suis, suis d'accord Abandine, moi je, je trouve ça j'ai trouvé ça affreux en fait. Je me dis, mais, mais, mais 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 pourquoi en fait Qu'est-ce <rire> qu qui se passe Quel est le quel est le sens Il y a un seul truc que je retiens. C'est que Maggie, euh, comme je le disais, mais je pense que c'est le personnage où il y a le plus de, de prises alternatives. C'est peut-être une impression, ça reste à vérifier. Mais il y a des plans, en tout cas, qu'on ne trouve pas dans la version originale. Et je trouve que Maggie est mieux servie. Elle, elle est plus euh, diaphane, blafarde dans la version originale. Et là, il y a euh, cette espèce de, de début de composition, de plan, qui fera beaucoup dans The Grand Master, que moi j'aime, euh, comme je le disais, euh, énormément. Et là, je trouve que ça marche. Pour le coup, l'espèce d'étalonnage outré. Il et voilà.
2: faut qu'elle soit blafarde Pourquoi veux-tu qu'elle soit poudrée Il faut qu'elle mmh. soit
4: blafarde, non, mais... comme, dans la, comme dans la version 1.
3: Si vous voulez, pas ma faute si vous avez le mauvais goût. Hein. <rire>
4: Après, euh, il est possible, et dans ce cas-là, euh, voilà, euh, bon rétablissement à lui, mais il est possible que le, la, le, le fait qu'il ait fait son étalonnage avec un défaut de couleur, ça vienne de, de médicaments, car il y a des médicaments qui font qui changent la vision des couleurs. Et donc là, je, je suis en train de regarder euh, Yellow Vision, ça vient d'un médicament euh, extrait de la plante Digitalis. Donc, euh, il y a un rapport avec Vincent, Vincent Van Gogh aussi. Hein, je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont vu le... Le spectacle de Anna Gatsby, euh, elle en parle dans, dans le premier. Et donc euh, c'est un médicament pour les troubles cardiaques visiblement là. Donc j'espère que ce n'était pas aïe. Euh, voilà pas trop pas oui, trop est grave. tout en simple. Tout cas, il en est bien Ou alors
2: c'est l'inverse de euh, yellow yellow Dirty Fellow, quoi. <rire> c'est ça exactement.
4: Ou alors il y a une autre
3: théorie, c'est que n'oubliez pas que à quoi ressemble Montgomery dans ses sorties publiques, il a toujours des lunettes de soleil. Euh, voilà peut-être que faudrait <rire> enlever ses lunettes de soleil. Moi ouais, je c'est <rire> une, une, une
0: possibilité.
1: C'est comme James Cameron qui fait Avatar avec beaucoup plus de lumière pour la 3D. Ouais, D'accord. La même chose. Euh, bah écoutez, voilà, on a, on, a, on a passé ce cap. On reviendra à un épisode plus conventionnel qui va marquer un pas en arrière qualitatif encore. Hein.
4: Mais ah. l'épisode
1: d'après, il y aura Green Snake avec le retour des invités. Ouais. Euh, voilà. Je, je vous respecte énormément pour votre résilience. Voilà, ça a été un épisode euh, qui a bien honoré le nom de ce réseau de podcast, et euh, je pense que les gens qui aiment le sang euh,
3: seront contents. Oh.
4: Et les gens non, qui non, ont on du bon goût... On est tous amis dans la vraie vie, on s'aime beaucoup, on se réconcilie à chaque effet d'émission, rassurez ouais. vous
3: Et les gens qui aiment le jaune aussi, ils vont apprécier, je pense. Ouais.
4: Voilà.
1: Ça, le pays où le jaune est couleur.
2: <rire> Colore-moi safran <rire>
1: C'est vrai. Ben un grand merci à vous, des poutous, et à dans 15 jours. À Salut, bientôt. Merci.
4: Salut, on a tenu une heure sur cette connerie, quand même.
1: Mais plus Mais ah, plus qu'une heure